0: Vi starten af 90'erne er, er Volksmann
1: særlig kriminel. Oh, ja, jeg en profil på Snapchat, lad os kalde den, Katrine96, har kontaktet en masse unge mænd og udgivet sig for at ville sælge seksuelle ydelser. Det har så vist sig efter at de har mænd, de har sendt blandt andet intime billeder af sig selv og overført penge for at mødes og have sex med Katrine 96. der er ikke nogen Katrine 96. Til gengæld så er der fire mænd som nu er tiltalt for at have snydt Rigtig, rigtig mange, øh, og afpressede dem, hvis ikke de skulle dele de her billeder og screenshots af, at de forsøgte at købe sex, så ville de sende det til deres øh, kærester og koner, eller dele det i Facebook-grupper. Og på den måde har de altså svindet sig til rigtig mange øh, penge på rimelig kort tid. Og med det så starter altså døgnrapporten med øh, Emma Winkel og Agnes Vest i øh, studiet her i dag.
2: Ja, og det er jo de her... Fire unge mænd, som i deres 20'er vil lige starte med her i Døgnaporten dag. De har levet deres liv i sus og dus, men det har de altså gjort på kostning af, at de har snydt, bedraget og afpresset
1: 240 personer over en årrække. 240 personer? Ja, ja ved du hvad? Altså, jeg ved ikke, om man kan få den her lyd med, vel? Men det her, det er så en anklageskrift. Det lød overhovedet ikke uh, så tungt, som det er. Men Nej. der er 134 sider. Yeah. Og jeg har lige uh, kigget uh, det igennem, og de er startet i uh, januar 2019, og har uh, kørt det her trick helt ind til... Uh, 2021 øh, af ja. der. Ja. ja.
2: De blev anmeldt i, i 2020, øh, men man kan så sige, at det her anklageskrift, det er jo, som du siger, 134 sider langt, det er usædvanligt stort, oh. og det fylder jo, eller sådan det rummer, øh, 332 forskellige punkter, de her mm. fire personer altså er tiltalt for, at skulle have begået mod de her, 240 forskellige personer, de altså skulle have svindlet. Det er virkelig mange mennesker. Ja. Og de har fået penge ud af det, ikke? Altså, ja. Vi taler faktisk om, at de har svindlet øh, samlet set for mere end 1,2 millioner danske kroner. Øhm, det er jo det er selvfølgelig ikke så meget, at du kan købe et hus eller et eller andet, men du kan da i hvert fald købe der øh, nogle ret fede luksusvarer eller lignende for, for 1,2 millioner kroner.
1: Ja, det er jo... Altså på To og et halvt år har de svindlet sig til 1,2 millioner ved at afpresse alle mulige til at ja, sende dem penge. Øhm, og øh, den her sag, den øh, havde sidste sådan retsdag, hvor der sker noget i øh, går, hvor der ligesom blev procederet, altså hvor øh, anklageren og forsvaren, de øh, fortæller deres udlægning af sagen, og så falder der så dom øh, om øh, to ugers tid. Men nu er alle de ord, der skal siges, de er sagt, og nu er, venter alle i den her sag bare på, at øh, dommeren kommer med sin afgørelse. Ja,
2: men tænker du ikke også, altså hvad er det egentlig for nogle typer, der sidder her på anklagebænken? Altså, det, det alligevel lyder som så rimelig organiseret og mange penge og meget koncentreret arbejde, de her fire gutter i
1: 20'erne har lagt, ikke? Altså... Mm. Ja, det altså, den lyder nærmest som om, det har været fuldtidsarbejde i ja. de her to og et halvt ja. år ikke, at gøre de her ting.
2: Men det, jeg faktisk gjorde, det var, at øh, jeg har ringet til Eskil Lyngsø, øh, Lyngsø, som er journalist på Viborg Stifts Folkeblad. Mm. Han dækker nemlig i dag den her sag, øh, og, og til en start, synes jeg lige, vi skal høre ham beskrive, hvad det egentlig er for nogle typer.
3: De er jo mellem 22 og 26 år unge mænd. Tre af dem kommer fra Viborg, og en af dem bor i Vejle. Fordi ja, stort set alles vedkommende har de kun... 9. eller 10. klasse, som den højst gennemførte uddannelse, og så er der nogen, der har været ude efter folkeskolen og taget tage noget job rundt omkring, men så er det så også nogen, der øh, ret tidligt er kommet ud i småkriminalitet. Der, øh, der har været tale om øh, lidt vold, øh, lidt tyverier rundt omkring, lidt bedrageri også, og så den ældste af dem, den 26-årige, har så også tidligere siddet inde, for lige præcis den her slags online bedrageri og afpresning, som, som den her sagde handler om. Så det er, ja, nogen vil kalde dem, nogle unge glømler. Det ved jeg, om jeg er med dem i, men øh, det kan man kalde dem.
2: Og kender de hinanden i forvejen, eller hvad er deres relation?
3: Ja, det gør de. Altså, de nu er der tre af dem, du derude i Viborg og i Vejde, men de er, har alle sammen haft, haft deres gang i, i Viborg og kender hinanden fra forskellige steder i, i byen og fra forskellige skoler i, i Viborg, så ja, de har, de har kendskab til hinanden.
2: Og tagen her, den er jo så ved at lagt mod ende. Og i, ja, som vi var inde på før i mandags og i tirsdag, så var det forsvarsadvokaterne og anklagernes tur til at tale deres sag, kan man sige. Deres sidste ord inden, der skal afgives dom. Og dommen, den skal så afgives øh, den 28. juni. Men de her fire mænd, som altså nogen åbenbart godt vil kalde for nogle lømler, de har jo også forklaret sig i retten i Viborg om, hvad de mener, der er sket. Og det har I egentlig også talt med Eskil Lyngsyg om.
3: Grundlæggende set, så nægtes de sig skyldige i langt det meste Altså, helt da sagen begyndte for nogle uger siden, der nægtede de sig alle sammen skyldige. Men nu, når vi har været igennem procedurerne, så kom det ligesom frem, at, at øh, ja, der er nogle ting, de godt, godt kan indrømme og have været med til. Altså, der er ligesom... Øh,
0: Hvad er det der for nogle
3: Jamen, der, jamen der, der, der tog de to yngste af de tiltalte, er ligesom dem, der har været mindst med i det. De, har, de kom ind i det sådan lidt som, som at være dem, som som lagde bankkonto til de to hovedmænds bedragerier og svindelummer og sådan der, og så lige så stille kom lidt mere ind i det. Så de to de kunne altså godt indrømme, ja, vi har været med til at drive de her Snapchat-profiler af kvinder, som solgte billeder og videoer og kontaktede mænd i hele Danmark. Ja, vi har været med til at drive dem, og vi har solgt billeder fra kvindeprofilerne, men vi har ikke været med til at afpresse så altså, i retten har det primært at de sidste dage handler om det her med afpresning. For det er også det, der er tungest strafmæssigt. Altså, hvor de to yngste af dem, den 22-årige og den 24-årige, siger, at de har ikke været med til at afpresse. Men de vil gerne indrømme bidrageridelen, sådan set.
2: Pejer pilen på, at det er de to ældre, der har stået for afpresningen.
3: Ja, det skal man jo så tro. Altså, så er der den 25-årige mand fra, fra Viborg... Ja, han, han har ikke vel udtale sig som den eneste af de fire, har han ikke vel udtale sig i retten. Han har simpelthen han slet ikke hørt noget som helst fra. Det har kun været de beviser, som anklagemyndigheden har kunne, kunne fremlægge, og det er altså noget, der tyder, tyder på, at han har haft en, noget af en finger med ind i spillet. Han har angiveligt været øh, i en lærling øh, for den øh, sidste og fjerde gange, men den 26-årige 26 er ham, som i sin tid øh, har købt en manual til det, de kalder e-horing. Altså en form for online prostitution. Det har han gjort på The Dark Web. Hvordan, hvordan for...
2: online prostitution, altså kan man sammenligne det med, med noget som helst andet? Eller er det sådan en helt egen ting?
3: Altså som jeg forstår det, så har han været inde på de mørke dele af internettet og købt en uh, udførlig manual til, hvordan man opretter en profil med en kvinde, køber nogle billedpakker uh, med mange videoer og billeder af den samme unge kvinde, og så opretter man en social uh, mediekonto på Snapchat og på Facebook osv., og så, øh, så udgiver man sig for at være, være den her kvinde, der kommer i kontakt med forskellige mænd og sælger de her billeder. Og så kan man lave hurtigt penge på det, sælge billedpakker på til mellem øh, 500 og 1000 kroner. Og, og det har de så gjort til en masse, og det startede han med ham, den 26-årige, og han har så til syvende lært det videre til ham, den 25-årige, mm. som altså nægter sig skyldig her. Den 25-årige, han siger i retten, at det, ej, det er den 26-årige, det er ham, der har gjort det. Hele. Og som den eneste, så øh, den 26-årige, som Anklagemyndigheden mener, at hovedmanden bag, øh, og som også tidligere har siddet i fængsel for lignende kriminalitet, det har de, de andre tre ikke. Øh, han nægter sig. skyldig. Han mener, at det er nogen helt uden for sagen, som har, som har gjort det her, og at han ligesom bare er, ja, simpelthen er, er offer for en form for sammensværgelse. Han, han mener, at han er helt uskyldig.
2: Så han mener, at der er et komplot imod ham, eller hvorfor skulle han ligesom være ind i den her sag?
3: Ja, han mener, at det er nogen af de, som anklagemyndigheden kalder muldyr, altså dem, som har lagt dem har der været, altså mange af 20-30 forskellige uh, unge mennesker fra rundt omkring, som har lagt konto og mobile-pay-konto til uh, de her spændelmmer, fordi hovedmanden har ikke selv haft deres konto involveret, eller deres mobile pay konto involveret, at de har brugt nogle i godsejende muldyr til det. Og ham her, som anklagemyndigheden mener, er hovedmand, han peger altså på nogle af de centrale muldyr. Dem, som har lagt konto i det, dem, som har hævet pengene i kontanter, dem, som har vækstet de penge, de har fået til gævekort til gågaden til i Viborg, så de har kunnet købe junk food og, og dyr, dyrt tøj for, for de her Han peger på, at det er dem, der har ikke gjort noget som helst.
2: Og nu var der jo procedurer her i går og i forgårs. Hvad var ligesom hovedargumenterne fra, fra anklagemyndighedens side?
3: anklagemyndigheden har jo gennem hele sagen fremlagt øh, en kæmpe bunke af beviser, og hun kom også slæbende med en ordentlig flyttekasse med, med udprintede ting og sager, hun havde. Øh, 10.000 sider med beviser, som blev dokumenteret, og det er bankoverførsler og øh, alt muligt med mobile pay og følge, følge pengestrømme og alle de her mange mulig så de her 240 ofre. Og hun øh, sagde klart og tydeligt, at alle beviserne peger imod de her fire mænd, som har haft forskellige roller i det, mens alle fire sammen i forening med hinanden har drevet de her Snapchat-konti, har skrevet med de her mænd, har afpresset dem til at betale endnu flere penge, har skrevet til mændenes koner og kæreste og familie og kollegaer, og, og, og sagt, se her, hvad de her de har gjort, og så fået dem til, at ja, den var jeg betalt endnu flere penge. De her mænd har så altså aldrig været i, i, i kontakt fysisk med alle dem, som de har bedraget og, og svindlet, men det hele er simpelthen foregået via Snapchat. Og Anklædmyndigheden mener simpelthen at man har beviser for, at det er dem, der har gjort det hele. Og nogle af, af dem øh, erkender sig så, som sagt skyldige i, i mindre dele af det.
2: Og hvad er det for nogle altså helt konkrete beviser? Altså er det, hvor man sådan kan se de, de tiltaltes navne på en messengerbesked? Eller sådan, hvor, hvor konkrete er beviserne?
3: Ja, altså, det er jo også noget af det, som de fire forsvarer de, 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 de kørte på under deres procedur i går. For de mener nemlig ikke, at beviserne er konkrete nok. Altså, der blev fremlagt nogle messenger korrespondancer mellem de her fire mænd, som havde en messengergruppe, hvor de kaldte sig Money Team. Og en af dem skrev, det var den 25-årige, at på et tidspunkt, at, at vi skal lave gode penge på det her. Vi skal ikke bare leve af det, vi skal leve godt af det. Og dermed mener anklagemyndigheden, at de havde en fælles forståelse om, at det her det var noget, de gjorde for at tjene penge og for at udnytte offrene. Og så var der selvfølgelig også en masse, som nævnt altså pengeoverførsler fra den ene til den anden konto. Og, og det var altså vildt teknisk med, altså så er der en eller anden fyr i Viborg, som har lagt konto til det på et tidspunkt, og så er der rådet 1.500 kroner ind og ud der, og så er det blevet dokumenteret, hvor de penge er hen, og så mener anklagemyndigheden i myndigheden, at de er blevet hævet i en pengeautomat der og der et eller andet sted. Så det har været totalt øh, detaljeret ned på hver enkelt af de her overførsler, og, og, og der kan man der giver det sig selv, at der har været tale om et voldsomt dokumentationsarbejde, fordi at det er overførsler på maksimalt 40.000 kroner, de har tjent i enkelte forhånd, og i mange af dem er det kun 100 kroner, og det er et beløb, der samlet, samlet set beløber sig helt op til 1,2 millioner kroner. Så det giver sig selv, at det var noget af en opgave for Antalmyndigheden at, at dokumentere alt det.
2: Den her messengergruppe, du talte om lige før, har, har enten forsvaren eller, eller tiltalte selv forklaret, at hvis det her ikke handlede om den her sag, hvad skulle det så handle om?
3: Ja, der sagde forsvarene for de to, som erkender sig skyldige i et del af bedrageriet, at ja, de havde den her gruppe, hvor de kaldte sig Money Team. Og det var fordi, at de var klar over, at de lavede penge på at udgive sig for at være kvinder på Snapchat-konti, som solgte nødvendeligheder og videoer. Så ja, det, det lavede vi de penge på, sagde to af de de tiltalte. Så sådan forklarede de, at, at de var med i den her Money Team-gruppe. Og de andre, de ja, de skøttede lidt og elegant hen over det, og, og ja, sagde, der var der også noget bedrageri og sådan noget der, men det er, jo ikke, det er jo ikke ulovligt at sælge billeder til folk, bedyder de. Og må mod, modsat sagde, at det, det er faktisk ulovligt at bedrage folk og udgive sig for at være nogen, men ikke er for at opnå en, en form for binding, som de har gjort her.
2: Hvilken straf går anklagemyndigheden egentlig efter?
3: Ja, og det var ganske høje straffe. Samlet set 20 et halvt år til dem alle sammen. Altså hovedmanden Mener anklageren skal i fængsel i seks år. Ham, hovedmandens i en lærling, den 25-årige, skal have 5,5 års fængsel. Og de to, som erkender sig skyldige i bedrageridelen, de skal have 4,5 års fængsel hver, mener anklageren. Det var forsvarerne naturligvis uenige med hende i. Forsvarende for de to der, som erkender sig skyldig i en del af det, mente, at det skulle være fængsel i lige omkring et år. Lidt under og lidt over. Og, og, og forsvaren for ham, den 25-årige, lå også sådan lidt højere end et år. Men forsvaren for ham, der år, som anklagemyndigheden mener af hovedmanden, hun sagde, at han skal simpelthen frifindes fuldstændig, for han har ikke haft nødsmættet med det at gøre.
2: Forsvarsadvokaterne, altså nu er der jo selvfølgelig 4 af men hvad, hvad var nogenlunde deres argumenter for, at straffen skulle være så meget lavere, end det, som anklagemyndighederne kom med til bordet?
3: Jamen, de kørte meget på det her med, at der, altså, der var tale om, om ganske unge, men ganske vist har de alle sammen været, været straffet for, Forskellige, meget forskellig kriminalitet tidligere men øh, de tre af dem har ikke været straffet for sådan noget her tidligere og forsvarerne for, for dem de to som, som de mennesker kunne have straf kiggede meget på det her med at øh, ja, altså de vidste ikke bedre de, de blev ligesom rodet ind i det her og så så de, okay der er mulighed for hurtige penge her og så havde de simpelthen ikke mulighed for at træde ud af det at de ligesom blev ikke ind i spil, og så kom der penge, og, men de fik egentlig ikke så meget selv, men, øh, men at de simpelthen ikke havde mulighed for, for at træde ud af det, og det mente forsvarende skulle tale til deres fordel.
1: Det var altså Eskil øh, Lyngsø, som er øh, journalist ved Viborg, Folke, øh, wow, Viborg Stifts Folkeblad, som altså fortalt her om øh, den her retssag. Og Emma, kan du ikke bare lige, sådan, øh, lige opsummere her øh, til sidst, så, hvordan er det, de har båret sig ad? Det
2: anklagemyndigheden, i hvert fald mener, der er sket, det er, at, <clears throat> at de har oprettet nogle falske Snapchat-profiler. De har så sågar øh, købt nogle manualer til, hvordan man skulle gøre det via noget, noget dark web og noget øh, escort service den vej kan man sige. Og så har de fra det her skrevet til nogle mænd, som så er månet ud i de her øh, 240 øh, personer, ikke? Uh. Så har de skrevet til de her folk, og det har været på en profil, der for, for eksempel kunne hedde øh, Sarah Sexy Snap 2, er et eksempel, der for eksempel er blevet nævnt i retten. Øh, så Sexy Sarah, hun skriver til de her fyre og siger, hey, jeg har nogle seksuelle ydelser, øh, giv mig nogle penge for det. Eller nok ikke mundret. Har, har du lyst til at købe? Yes. Så har Velkommen her... til min butik. Ja, ja, præcis. Så har de øh, mændene her indvittet i at til, jeg vil gerne betale for nogle seksuelle ydelser, her er de penge, du beder om. Uh så har de så ikke fået nogle seksuelle ydelser tilbage. Og det giver meget god mening, fordi det er jo fire mænd, der til synladende øh, angiveligt står bag de her profiler. Ikke? Mm. Og hvad er det, de så gør? Det, de så gør, det er, at øh, de indkræver pengene. Så i nogle tilfælde, så har de faktisk afpresset dem til at sende endnu flere penge. Fordi det, de gør, det er, at de siger, at vi har nu screenshots af øh, den samtale, der de har kørende her, og vi ringer til din mor og til din far og til din søster og din kæreste, hvis du ikke øh, giver os endnu flere penge. Mm. Beløbene er så altså helt vildt forskellige. Altså, det er både i helt sådan, jeg sige, 100 kroner, et par tusind kroner størrelsen til mange tusind kroner, mm. de er blevet tvunget til at øh, overføre.
1: Jeg synes, jeg kunne læse mig frem til, at der var en, der var blevet afpresset til at overføre øh, 77.000 kroner ja. i løbet af tre måneder. Ja. Det, det vil jeg synes var pænt nedre, i hvert fald. Så vil man virkelig ikke have ens familie finde ud af, at man har prøvet at købe sex. Heller ikke det, Nej. 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 Øh, men det
2: der så også sker i øvrigt, når, når, når de er blevet afpresset for de her penge, det er, at de så også samtidig eller efterfølgende i nogle tilfælde er blevet øh, afpresset til at være med til at hvidvaske de her penge over mobile pay. Så ikke nok, med at man er blevet involveret i den her sag, at man er pludselig er blevet afpresset for
1: rigtig mange penge, så er man også blevet presset til at nu sidde med en sikkelse for hvidvask. Så nogle af de her, som egentlig er ofre i den her kæmpe giga-Snapchat-sag, de er nu også blevet tiltalt for selv at have vidvasket penge? Ja, lige præcis. Mm. Ja, præcis. Ja, og vi kommer selvfølgelig til at følge den her, når der falder dom den 28. juni. hvert år der bliver cirka 12 kvinder herhjemme dræbt af deres nuværende eller tidligere partner. Og selvom vi generelt set ser at morstatistikkerne de falder, så har den her type drab altså ikke den er simpelthen ikke faldet i 25 år. Men nu har et flertal i Folketinget så påduttet regeringen at de inden det her år det er gået, så skal de have lavet en handlingsplan mod partnerdrab på kvinder. Maja Torb, du er ligestillingsordfører for Venstre, og I har altså stemt for det her beslutningsforslag og jeg har kigget lidt i det, og jeg synes ikke at der står noget sådan konkret om, hvad den her uh, handlingsplan skal kunne. Hvorfor står der ikke noget helt konkret?
0: Det gør der ikke endnu, fordi uh, lige nu der forestår et arbejde med at finde frem til jamen, hvad er det så for nogle konkrete handlinger der kan være med til at forebygge de her drab. Og, øh, og vi ved jo, at øh, partnervold er ret udbredt. Og vi ved, at i, øh, i mange af de tilfælde, hvor det ender med et partnerdrab, jamen der har man kunne sætte tegn på det langt tidligere. Så noget af det, vi øh, i Venstre er meget optaget af os, det er, at vi får opsporet den her vold,
1: før det går helt galt. Mm. Men er der en grund til, at man så ikke har tilføjet det i øh, det her beslutningsforslag? Altså, beslutningsforslaget
0: øh, handler om, at vi skal lave den her handlingsplan, og, og det er simpelthen for at og give plads til, at vi også får, øh, får lavet de rigtige tiltag. Øh, fordi det er vigtigt, at, øh, at vi bruger kræfterne der, hvor det også virker. Så, øh, så, så vi skal jo ud også og have fat i alle dem, der sidder derude i jobcenterne, vi skal have fat i ordmøderne og alle al de steder, man, øh, man, man støder på myndigheder, hvor hvor det kan opspores, hvor det kan opdages,
1: øh, hvis der foregår vold i hjemmet. Men hvorfor står det så ikke øh, i beslutningsforslaget? Altså, kan du være tilfreds med en handlingsplan, hvor de her ting ikke er øh, inkluderet? Nej, øh, det kan jeg ikke, og derfor skal det også ind og stå i en
0: handlingsplan. Noget af det, man jo også øh, kan, kan kigge nærmere ind i, det er et af de forslag, som øh, foreningen Danner øh, foreslår, det her omkring, at der skal være noget rådgivning til kvinder, der bliver udsat for vold. Så man også har et sted at komme hen og få noget hjælp til at komme ud af et voldeligt forhold. Og det er bare endnu et af de tiltag, som man kan
1: overveje at have med i sådan en handlingsplan. Er du sådan tilfreds med det her beslutningsforslag? Altså, når jeg kigger på det, så, som, som du selv er inde på,
0: selvfølgelig skal der nogle konkrete tiltag ind. Men noget af det, jeg også byder mærke i, det er jo, at øh, det kan godt være, at der er flest kvinder, der bliver udsat for partnervold og drab. Men vi må altså ikke glemme, at der også er øh, nogle mænd, der bliver udsat for det. Der er faktisk tre mænd om året, der bliver dræbt af deres partner. Og, øh, og der er også øh, cirka en fjerdedel af den partnervold, der foregår. Den, den foregår fra kvinder til mænd. Så, så det er også vigtigt, at vi øh, i samme omværing også får
1: tænkt mændene ind, fordi øh, der skal også være ligestilling den vej. Men hvorfor har du så, øh, altså hvorfor har venstre så stemt for et, øh, at regeringen skal lave en handlingsplan øh, mod øh, partnerdrab på kvinder?
0: Altså, vi har faktisk øh, sendt bemærkninger afsted til, øh, til netop øh, det her beslutningsforslag øh, og sagt, at vi vil have, at mændene skal inkluderes også. Så øh, når vi nu skal til at udarbejde den her handlingsplan, så vil vi også have fokus på, øh, at, at mændene også skal have tilbud på lige fod med kvinderne. Så selvom kvinderne er flest, så er der altså også faktisk pænt mange mænd, der også bliver udsat for partnervold og også øh, nogle få, der bliver udsat for drabt. Og, øh, og det skal vi selvfølgelig ind og, og forebygge også. Mm.
1: Og nu har jeg ikke lige statistikkerne på, hvor mange øh, mænd, der er blevet øh, dræbt af kvinder, om det her tal ligesom er stigende eller faldende, eller om det ligesom har ligget stabilt. Men vi ved jo... Det ligger jo... også nogenlunde stabilt øh, på de der tre Tre mænd om året. Tre mænd om året. Men vi ved jo, at ja. der er 12 kvinder, der bliver dræbt ja. hvert år af deres ja. nuværende eller tidligere partner, og at, øh, det har simpelthen ligget sådan rimelig stabilt. Er du ikke bekymret for, om du kommer til at øh, mudre, at, vi ligesom, øh, går, at der bliver gået målrettet efter den her øh, kønsskævhed, øh, hvis man kan sige det sådan, øh, i forhold til de her kvinder, der bliver dræbt?
0: Jamen, jeg synes jo, at et øh, partnerdrab er et partnerdrab, øh, og øh, der, skal, der skal selvfølgelig være en kapacitet øh, i vores system, der svarer til, øh, at der er flere kvinder, der bliver udsat. Det vil sige, at øh, og hvad der ellers skal være af, af tilbud og, og nye tiltag skal selvfølgelig have en, en øget kapacitet der, men, men der skal også være tilbud til mænd, øh, fordi det er altså også en ligestilling, at, øh, at vi øh, faktisk hiver kønnet ud af det her, og så siger, at uanset om du er mand eller kvinde bliver udsat for, for partnervold eller partnerrab, så må det ikke finde sted i vores land.
2: Øh, Maja Torp, altså nu var det sådan, at jeg øh, personligt var inde på kvindernes kampdag her den 8. marts, og der var der ja. faktisk jo ligestillingsministeren Trine Bremsen, der holdt en, øh, en ret øh, vild brændtale, hvor hun sagde, at nu skal vi virkelig ja. gøre noget ved det her med, med drab på kvinder. Øh, og jeg husker hvordan folk de jublede og syntes, det var øh, en fremragende idé. Jeg havde også bare lige en tanke om, Hold kæft for, at det er nemt at sige, at vi skal have de her øh, drabstatistikker ned, og jeg har sådan en eller anden frygt for, at det bare er varm luft, og så kan jeg heller ikke være med at tænke nu, hvor du også taler lidt om, ja, at der også er drab på mænd, det er selvfølgelig også et problem, men den her statistik for kvindedrab, den skal vi da have ned. Hvordan kan vi være sikre på, at den her handlingsplan ikke giver min mavefornemmelse ret, og det bare er varm luft? Jamen, vi skal da selvfølgelig øh, følge op med handling, og, øh, og jeg er
0: helt enig med dig i, at det her kan nemt blive varm luft. Altså, det har det jo desværre været for længe siden, at øh, statistikkerne ikke ændrer sig. Jeg har bare set nogle gode eksempler på os derude, hvor eksempelvis en kommune har... Øh, inddraget jordmøderne i at opspore vold, altså hvor der er også er øh, vold i hjemmet og, og partnerdrab, fordi vi eksempelvis ved, at øh, volden eskalerer, når nu at øh, kvinden bliver gravid og får øh, børn sammen med manden.
2: Så, så der er altså nogle eksempler her på, på noget, der virker, og det skal vi da bare have gang i så hurtigt som overhovedet muligt. Men når der ikke står nogle konkrete ting i handlingsplanen, der står ikke de her fine ting, du fortæller nu for eksempel, der står heller ikke et eller andet konkret succeskriterie. Det kunne være, at man vil for eksempel bare stile efter at gå fra 12 til 10 drab om året, eller 12 til 6 drab om året, eller hvad det nu kunne være for et eksempel. Altså, hvordan kan vi være sikre på, når der kommer den her handlingsplan, og der er de her fine ting med, som du fortæller mig lige nu, for eksempel?
0: Jamen, det er jo noget af det, vi i Venstre vil stå hårdt på. Det er, at øh, der kommer nogle tiltag med, som vi, vi tror på, kan gøre en forskel. Fordi vi kan ikke blive ved med at se på, at øh, som du også var inde på i indledningen, jamen, antallet af drab falder heldigvis generelt, men det står stille med partnerdrab. Øh, så, så der er i hvert fald øh, noget, der ikke virker i dag. Og det, vi vil stå meget hårdt på, at, at vi også får nogle tiltag med, som vi tror på virker. Mm. Æ, og det skal være noget, der sker helt ude tæt på, øh, på borgerne. Og, og ikke noget, der sådan er overordnet så osv. Der, der skal nogle tiltag til. Og øh, jeg synes også, vi skal være åbne over for det forslag med at indføre noget, noget lovgivning til, eller noget øh, vejledning og rådgivning til de kvinder, der bliver udsat for vold. Så de ved, at de har et sted at gå hen og kan få noget hjælp til at komme ud af et voldeligt forhold. Mm.
1: Du siger, der skal nogle tiltag til. Altså, hvad er det, den her handlingsplan så den konkret skal indholde, før du ligesom er tilfreds?
0: Jamen, den skal indholde, at, at vi simpelthen uddanner vores frontpersonaler og pålægger dem og spørge ind til vold, ligesom man skal spørge ind til mange andre ting. F.eks. når man kommer i et jobcenter, eller til en jordmor, eller hvor man nu støder på myndigheder, øhm, at, at der bliver lagt en, en, øh, en forpligtelse ud til at øh, spørge ind til at forsøge at opspore. de skal selvfølgelig klædes på også med, med kompetencer til det.
1: Mm. Og så, så skal vi jo skal så selvfølgelig hvis også. Kigge der ikke bliver, hvis der ikke står i den her handlingsplan, at øh, frontpersonalet øh, skal forpligtes til at spørge øh, alle de patienter, de ligesom møder ind til, øh, om de er i et voldeligt forhold, så vil Venstre altså ikke stemme for.
0: Det vil i hvert fald være noget af det. Nu skal vi selvfølgelig have regnet på også, hvordan ser det her ud. Det skal også finansieres, det her. Men det er noget af det, som jeg i hvert fald vil, vil gå meget hårdt ind i. At, fordi det er klart, at det kan være med til at opspore og forebygge de her drab. Så, så det er helt klart noget af det, jeg vil gå ind i. Men, men jeg skal selvfølgelig også have regnet på, hvad betyder det her, og, og hvem er de rigtige, der skal spørge ind til det, for at, at vi fanger flest muligt.
1: Maja lige ligestillingsordfører for Venstre. Tusind tak, fordi du var med. Det var så let.
2: I dag så er det jo faktisk præcis tre uger siden, at Tejtur Skovbro, altså ham her, den tidligere Paradise-stjerne, blev dømt for at have voldtaget en 25-årig kvinde. Sagen den er jo anket, så det er bestemt ikke det sidste, vi kommer til at høre i den her sag. Men indtil, at den skal for landsretten, så er der en sådan ret bemærkelsesværdig faktor ved den her retssag, vi gerne vil dvæle lidt ved her i døgnrapporten. Det er nemlig det her med, at der taler om en kendt person, som der er blevet dømt i denne her voldtægtssag. Uh. Øhm, og lige om lidt så har vi jo juraprofessor Sten Schamburg-Müller med. Han har nemlig læst om, og han har netop kigge lidt nærmere på det her med, at der er et dom, er blevet lagt vægt på, at Taito Skovbo er en offentlig kendt person og skal være et forbillede. Altså det er dog simpelthen blevet lagt vægt på et dom, at han han ikke er ligesom dig og mig og Agnes, altså en offentlig kendt person, ikke? Ja,
1: men det er jo helt vildt, altså, hvis han ligesom har fået en øh, hårdere straf, fordi at, øh, vi alle sammen ved, at det skulle da tage et tur fra Paradise, det det. som har begået en forbrydelse. Ja. Øhm, og jeg kan ikke lade være med at tænke sådan lidt, kan vi vide, om det her så betyder sådan, at man er bedre stillet som offer, hvis ens øh, gerningsmand er kendt. Men kan du ikke lige... Hvor, hvor lang tid var det... Hvad lød den her dom på?
2: Han fik en dom på øh, to år og 6 måneder, og så kunne han også betale en tortgørelse på 100.000 kroner til den her øh, 25-årige kvinde. Mm. Øhm, så det er ligesom det, der sker. Og, øh, men, men inden vi snakker med, med Sten Schauburg-Müller, juraprofessoren, om, mm. om den her konkrete ting i dom, så har vi jo faktisk Rasmus Sølberg med, og han er forsvarsadvokat for Tejtur og Skovbro. Øhm, og inden vi sådan går ned i den her lidt mere sådan konkrete del af, af dommen, så vil jeg egentlig lige høre dig. Øh, fordi jeg ved, at du synes, at Thur, han er blevet behandlet anderledes, fordi han er kendt i den her retssag. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvordan han er blevet behandlet anderledes?
4: Jo, det kan jeg godt. Æhm, altså for det første, for at starte baglæns, så vil det I også indlede med at tale om, det er det her med, at man, og jeg lige vil sige, jeg troede ikke mine egne øre, da jeg sad i retten og hørte det i byretten, at dommer nævner, at i og med, at Taito er en øh, offentlig person, så fremstår han, eller spørger han, burde have fremstået som et forbillede, og derfor øh, skal skulle straffen skærpes i, 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 af den grund. Øhm, når man så læser dommen, som jeg selvfølgelig også har gjort, mm. øh, og øh, kigger på praksis, den sige, generelle praksis på det her område, så svarer dommen nogenlunde til den eksisterende praksis på området. Og øh, så kan man se det som, at der faktisk ikke er givet noget ekstra øh, på grund af det her. Men, men det, der så er problemet i det, øh, det er jo, at øh, det kan man jo ikke læse, når man bare læser, kan man sige, overskriften på dommen, som jurister gør ved at læse den i øh, det, der hedder uskrift for retsvæsenet tidsskrift øh, for kriminalret. Mm. Øhm, og så tror man, antager man, at, øh, at, at det er en hvis den kommer, hvis den bliver øh, hvad det, citeret i de her øh, tidsskrifter. Det gør den nok først, efter den er landsret, mm. hvis landsretten fastholder det her. Øh, så tror man, Men det er, kun,
2: det er jo ikke kun dommeren, kan man sige, som der har, har lagt væk på det her med, at han er kendt. Nej, altså, nej. Vi talte i telefonen ja. om, at der var nogle ting i selve sådan retslokalet inden domfald. Og vi skal også tale lidt mere om den konkrete ja. øh, sætning der i dommen lidt senere, okay. fordi vi tale med Sten Schamburg-Müller. Altså, vi sidder ind i retslokalet. Hvordan var det her anderledes end anden mulig andre? Jeg ved, du har været til andre voldtægtssager.
4: Ja, jeg har, mange, jeg har haft mange af den type sager. Altså, det, 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 jeg bedt mærke i, det var, at en af øh, øh, forklaringerne fra forrettet, altså offeret, Øh, der havde man fået altså hele udskriften, den bondeudskriften fra, fra afhøringen af hende, fordi man åbenbart ikke var tilfreds med den politirapport der lå. Når man så fået hele bondeudskriften. Jeg tror jeg Og det er du... usædvanligt, eller hvordan? Det har jeg ikke oplevet før Nej. i hvert fald. Og hvor lang tid er det du har øh, arbejdet med de her ting? Jeg har været advokat i 10 år, og så jeg har været anklager før det. Så jeg har, jeg har haft mange sager. Oh, rigtig, rigtig, rigtig mange sager. Altså, snakker vi 100... Nej, øh... ja, jeg har haft mange sager. Jeg i hvert fald haft 50-100 voldtagssager nok. Oh, øh, jeg har du, ikke oplevet det før. Og du har ikke set før, at Nej. man har
1: fået en udskrift ved vidneforklaringen?
4: Så vidt jeg husker, var den 67 sider lang. Det har taget ret lang tid at sidde og skrive alt det ud. Ikke? Fra båndet fra, fra afhøringen, som var, jeg mener, den var på to timer afhøring, der har stadig sin tid.
2: Og, og hvad, hvad er humlen ved det her? Hvis man er ikke lige er sådan en, der kender øh, retssystemet, og, og praksiske voldtægtssager. Hvad, hvad er der særligt ved, at man laver det her udskrift?
4: Ja, altså for det første, øh, hvad, var det, hvad var det, der gjorde, man man, man tog fat i båndoptagelsen, frem for bare at politirapporten. Ja. det må betyde, at man har
1: er det sådan, jeg, man plejer at gøre? Man plejer bare at have en yeah, politirapport på baggrund yeah, yeah. af...
4: Okay. og så kigger man på den. Og det har man så ikke gjort her. Der kommer altså spadestik dybere, og så kan man sige, det er jo meget godt sådan set at gå dybt med tingene. Jeg bevares, men jeg har ikke oplevet andre sager. Det virker virkelig underligt, at hvorfor er det er de i tur-sag, de gør det. Mm. En anden ting... Øh, var øh, det her med, at øh, der var en retsmediciner indkaldt til at afgive forklaring. Og det har jeg heller aldrig øh, oplevet i en voldtægtssæt Ja, og
2: hvis vi lige for lytterne skal minde om, ja. hvad, hvad der lige var specielt ved den her retsmediciner, Altså, ja. forklaring i den her sag har jo været, at, øh, at de har haft et samleje, ja. og så skulle hende af den 25-årige kvinde være faldet ned af sengen, ja. og deraf har fået nogle, nogle, kan man sige, sår og skrammer ja. Øh, ja. ved det her fald. Ja. Det retsmedicineren jo har været inde og forklare, det er, at, at de skader, som han kunne se på offeret her, ikke matchede med beskrivelsen med, at man skulle være faldet. Derimod var det nogle skader, man ville kunne sådan placere fra et, et, et særligt sted på hånden, ja. at det skulle have været det, der kunne have været til ja, det, det handlede noget om, at der var hudoverskrabninger ja, rundt ja, blandt omkring såret ja, og sådan andet, nogle ja. ting. Uh -huh. Men det siger du altså, det, det er usædvanligt, at han bliver kaldt ind til, til sådan en her slags... Øh,
4: jeg, jeg har ikke oplevet det før. Nu var han så om at sige så vikar for en, en lidt, undskyld, udtrykket lavere rangerende. Det var altså en professor i retsmedicin, vi fik ind. Den, Hende, der skulle have været inde, var, var forhindret, og så sender hun sin chef, så det var ikke, fordi der var indkaldt en professor. Men jeg har ikke oplevet det. Jeg har, har haft flere drabsager og forsøg på drab, og der er det meget almindeligt, at man hiver, man hiver retsmedicineren ind, fordi der er det meget, meget kompliceret, hvad er dødsårsagen osv. Hmm. Det virker altså, som om man i den her sag virkelig har gået op på den store klinge og gjort alt for alt, hvad man kunne. Altså, hvad plejer man at gøre, hvis du siger, at man ikke har en retsmediciner inde? Ja, normalt vil skaderne øh, ved en almindelig voldssag sag heldigvis ikke være så omfattende. Her var der lidt, nogle skader bevares, men der vil man tage det, der hedder politietesten, øh, hvor man kan se øh, de skader, der er og eventuelt en retsmedicinsk erklæring, altså bare læse erklæringen op. Men uh. man vil normalt ikke hive et vidne ind, eller et ekspertvidne, ja. som det er her. Ja.
1: Altså, der vil det så være en eller anden rapport, hvor der ja. er nogle billeder af skader. Det ja, her, vil det være, så. ja,
4: og, ø, fra Center for Oldske ja. Uh. ja. Det vil være normalt.
2: Men hvorfor er det et problem, at han ø, er blevet kaldt ind i retsmediciner? Altså, tænker du, det har påvirket retssagen i en særlig retning, eller hvad, hvor ligger problemet?
4: Det ved jeg jo ikke, om det har øh, som sådan. Øh, øh, jeg, er, jeg er bare overrasket over, at det, det, jeg har ikke oplevet det nogen som helst. Andre sager, altså voldtægtsager har oplevet det andre sager. Mm. Og det virker det som om, man, man altså har gjort alt, hvad man kunne her, altså ydet en ekstra indsats. Og det er jo selvfølgelig godt, man yder en ekstra indsats, men der skal jo være lighed for loven. Hvorfor ydes der ikke en ekstra indsats i, hvis det var Ole øh, eller Per fra nede om hjørnet, der var tiltalt i det her, om et andet øh, offer eller forurettet? Altså det er ikke rimeligt. Der skal være lighed for loven.
1: Så du tænker altså, at de har gjort øh, ekstra meget ud af den,
4: øh, fordi at det er øh, kendt. Altså, så, så, så frisk vil jeg ikke gå til den. Det er måske en lidt journalistisk vinkling, og det er også helt i orden. Det vil jeg ikke påstå. Jeg siger bare, at det virker underligt. Altså, det virker påfaldende for mig.
2: Men er det er humlet egentlig, at, det, at Ole nede fra hjørnet skulle have haft den samme behandling, som Tycho Skovbro har fået her? Hmm. Altså, skal man gå hårdt til stålet ved alle? Eller synes du, der er gået for hårdt til stående
4: tur? Jamen, man, 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 man skal jo behandle det lige lige, om man så må sige. Og øh, det er jo også urimeligt overfor, kan man sige, ofre i andre voldtægtssager, der ikke bliver gået lige så hårdt til den i, i deres sager. Jeg er udover, øh, altså de voldtægtssager, jeg har haft, det er jo både som forsvarsadvokat, men jeg er også bistandsadvokat nogle gange for voldtægtsoffre. Det er også relativt tit. Mm. Og, og der vil jeg sige på, på de vegne, jamen hvorfor bliver det ikke gået lige så hårdt til den i deres sag? Så, øh, altså gjort så meget for at fordømt øh, øh, nogen. Det, så det er både, både på den ene og den anden side i virkeligheden. Mm.
1: Men giver det ikke meget god mening, det der med, at man ligesom, øh, går sådan ekstra hårdt til stålet, når nu det er et kendt navn, og vi ved, at den her sag den kommer til at blive, øh, gå igennem medierne? Er det så ikke øh, en, altså sådan ekstra vigtigt, at man virkelig kan bevise, at sådan det her det er faktisk sket?
4: Jo, det, det, det kan man jo sige, men det er jo lidt trist, hvis det kun i de sager, som medierne interesserer sig for, at man virkelig går i dybden. Og der er jo også noget, der hedder procesøkonomi hos anklagemyndigheden, det vil sige, at, at der er grænser for, hvor meget energi man kan bruge på en sag. Altså, jo større en sag er, jo mere går man, går man til den. Jeg har selv haft en, en tærrelignende sag for nogle år siden, øh, og der gik jeg virkelig til den øh, med, med undersøgelser og så videre, og, og det samme i drabsager. Og så jo længere man kommer ned, altså cykelteorier kan man næsten ikke noget ved, vel? men det lige skal behandles lige. Mm, altså. Jeg synes sådan set, det er fint nok, men, men der er også noget, der hedder ressourcen. Hvorfor hvorfor?
2: Ja. <laughs> hvorfor? Hvorfor? hvorfor hvorfor? tror du, at man har gået så meget mere hårdt til sagen, nu var det lige er taget til og
4: Jamen, det kan da godt være, at man har, man har frygtet, at, at man, øh, nu var der meget mediefokus på og så videre. det kan da godt være, at man har frygtet, at blive kigget, øh, kigget efter i, korten, eller kigget i kortene, øh, øh, af de øh, 10 bogstaveligt til stand, journalister, der var til stede. Øh, det kan da godt være, at man, man, man frygter det. Men, men der mener jeg altså, at man burde have øh, grebet egen barm, man så må og og sagt, at nej, det her det skal køre fuldstændig ligesom hver anden sag. Uh. Det er jo ikke anderledes.
1: Jeg vil bare lige, og måske er det fordi, at jeg ikke øh, bruger øh, så meget tid i en ja. retssal som du gør. Ja. Men altså, jeg håber jeg ikke, du <laughs> Så skader fløjt, på mig op. hobby eller sådan ja. Men det her med, at der er en udskrift af en ja. forklaring, altså ja. at man har transkriberet ja. den, ja. og at man hiver en retsmediciner ind, ja. Måske er det mig, der ikke kan se, at det virker sådan helt vild voldsomt. At, at, og det er ikke bare dig, der ser spøgelser i
4: forhold til det her? Æ, ikke flere spøgelser, end jeg ikke har oplevet det før, i hvert fald. Og jeg har haft rigtig mange voldtægtssager, både som forsøgadvokat og som bistandsadvokat. Der har været med til virkelig mange sager på det område. Okay. Øh, plus de sager, der så ikke kommer i retten. Jeg har haft virkelig mange af dem. Mm. Og, og, og altså, Jeg synes da, altså, hvis det er niveauet, det er da fint nok, man, mm. man, man går til stålet, men så skal alle jo have den lige, eller have lige behandling. Men har det her påvirket retten? Det kan jeg jo ikke svare på. Det ved jeg ikke, øh, øh, om det har. Øh, det aner jeg ikke, men det er klart, at det, en, en, det, man har en retsmediciner inden, virker jo overbevisende. Og det, at man kan stille ham spørgsmål til, om sådan og sådan og sådan, hvordan skal det forstås øh, i forhold til, hvad klenten hvad, hvad forklarede, det virker ret stærkt, øh, øh, når man gør det. Det er klart, det har en kæmpe effekt, fordi der er ingen, der vil betyde en retsmediciners ord. Det gør jeg heller ikke.
1: Mm. Rasmus er Forsvaretsadvodkab for Tejtur Skovbo. Tusind tak, og du må gerne lige blive hængende i studiet, fordi vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik. Fordi der. Reality-stjerne Taito Skovbo han nylig blev dømt for voldtægt, så lagde dommeren vægt på, at han er kendt, og det skulle altså have haft betydning for strafudmålingen. Derfor så har vi bedt Sten Shambour Møller, som er professor ved det juridiske institut ved Syddansk Universitet, om at læse den her dom. Og der vil jeg bare gerne lige høre, er Taito Skovbo blevet straffet hårdere, fordi han er kendt?
5: Øh. Ja, det vil jeg tro. <laughs> øh, altså, retten siger jo, at Nasser ligger vægt på forskellige ting, øh, at, at det er en kontaktvoldtægt, der er begået forurettet hjem, der er øh, slag og, osv., og så, videre, og så der, og det, der, der er der taler om en offentlig kendt person. De ting lægger man vægt på. Man kan ikke sige, hvor meget de forskellige ting er, er tillagt vægt, men når man skriver det, så må man gå ud fra, at det er tillagt en eller anden betydning.
1: Så det, at han er kendt, har gjort, øh, har på en eller anden måde øh, talt ind i hans straf.
5: Ja, det er det, 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 øh, retten skriver. altså det, det, øh, og, og, det må vi så også udføre mm. rigtigt. Altså det er jo ikke sådan et, øh, hvad kan man sige? Altså det er en straf, er jo ikke sådan et regnestykke. Normalt mm. så er der det der tæller op og så er der det der tæller op og så ender vi så på, altså de som i USA siger, når man 6... på ja. 235 års fængsel sådan så gør man ikke. Nej. Men man er der nogen skærme omstændigheder? Ja, det er der og, 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 og derudover har retten altså, en vis kan man sige, altså sådan inden for hvilken man kan sige, mm, der er nogle ting her som der ikke er nævnt nogen steder men altså i loven, men det kan man tillægge sådan lidt skærpen, og der, er nogle, der kan også være nogle andre ting, der er en vis, øh, altså, vis hvad hedder det, øh, rum for, øh, for domstolene øh, og det har man altså så benyttet sig af her
2: Jeg har lige lyst til at få alle lige med på samme page lige at læse den konkrete sætning op fra dommen, ja. så er jeg lige med på hvad der egentlig står omkring det her med en kendt person. Jeg læser lige sætningen op der er herved lagt vægt på, at der er tale om en kontaktvoldtægt, der ofte begås i forrettes hjem, men også at der er blevet slået flere gange i ansigtet med skade til følge af en offentlig person, en offentlig kendt person, der burde være et forbillede for andre unge. Øhm, du siger det her med, at det ikke kan være et regnestykke, men når det bliver skrevet ind sådan her, er der ikke en lille ligning? Eller hvad?
5: Jo, altså jeg, jeg vil, øh, vil, vil gå ud fra, at det så har haft en betydning. Ellers var der ikke nogen grund til at skrive det ind. Jeg kan bare ikke sige, hvor meget betydning det har. haft. Mm. Mm. Så vi
1: kan ikke se ud af det her to et halvt år, så de tre måneder det skyldes, at han er kendt?
5: Ej, ja, det, er sådan, det, mm. det kan man ikke sige. Men det må have haft en betydning, ellers var det jo ikke skrevet. Mm.
1: Mm. Mm. Men er det okay, at der bliver lagt vægt på, at han er kendt i forhold til strafudmålingen?
5: Øh. <laughs> øh. Jeg synes, at det er ok begrundet i den her sag. Og jeg vil sige, at det er jo ikke er sådan, at det er offentlig kendte personer, at de sådan står til, uh, til mere straf end alle mulige andre. Men i nogle sammenhænge kan det være relevant. Jeg har prøvet at, at forhøre mig lidt rundt, om det er noget, altså er der nogen, der kender og det vil sige det i forhold til udmåling af straf. Og det, det ser der ikke ud til at være. Jeg kender det heller ikke selv. Og jeg har spurgt andre. Øhm, men der kan være inden for andre retsområder, kan det have en vis betydning, om personen man er kendt, men de er altså ikke inden for, for strafferetsområdet. Det er sådan noget med for eksempel, øh, eller strafudmåling, det kan for eksempel være sådan noget med navneforbud, der kan det have en betydning, om folk er kendt eller de ikke er kendt, og hvis der er tale om, om så noget med, at man, man siger noget om nogen, man giver nogle oplysninger, så kan det have en betydning, om man så at sige altså er frivillig kendt. Men inden for det her område har jeg ikke set det før. Øhm, men, men det er min vurdering, at, at øh, det, Altså der er det her rum for øh, for, for domstolene og at se på øh, på, på sådan konkrete ting og det her de er de altså set det. Og det har man så ment, at det, det har en vis betydning i den her sammenhæng. Og det, jeg, jeg synes altså umiddelbart, øh, at det giver en vis mening at sige, at her er der altså tale om en person, der, der deltager i reality show, som, som kan man sige, som spiller også, også lidt er, 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 af hvad, hvad hedder det, sex and drugs and rock'n'roll, eller hvad det er. Mm. Øh, og, og der kan det godt... Altså, jeg synes ikke, det virker fuldstændig. Det er ikke en, en fuldstændig en om eller en, en, en skæv retfærdighed. Jeg, jeg synes, det virker okay.
1: Jamen Har du et bud på, hvorfor at, øh, det netop har gjort sig gældende i øh, den her specifikke sag, at man øh, simpelthen tillægger det som en skærpende omstændighed, at han er kendt?
5: Ja, altså, men man tænker vel på, at... Eller nu prøver jeg at fortolke det. Jeg jo ikke sikker på det, er det, man har tænkt på. Men altså, det være, at bud sådan være, at, at straffesager er jo, er jo både selvfølgelig vendt mod altså, den konkrete person, både offer og, 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 og gerningsperson. Og så er det jo også, hvad kan man sige, budskabet til det er alle os andre med... altså sådan, Prøv lige at høre, sådan noget her gør man ikke, og man bliver straffet sådan og sådan. Og der er altså retten valgt at sige, at der er altså noget her som kan være interessant for reality-stjerniske. De ser sig lidt for, og ikke tror, de kan føre sig frem øh, med, med alt muligt og sådan. Mm. Øh, det, det, det er sådan, jeg opfatter den.
1: Men ja. Sten... det mm. for der er jo også, øh, Sten, der er jo en anden reality-deltager, som er blevet dømt for en voldtægt i fredags. Og, men der havde hans øh, kendtisfaktor til til tilsyneladende ikke nogen betydning for dommens udfald. Er det ikke underligt, at det kun er nogle sager, man lægger vægt på, om personen er offentlig kendt?
5: Jo, altså det, jo. Altså, det, kan man sige. det er jo derfor, vi har sådan et ankesystem. Man kan sige, at det er umuligt at lave et system, hvor alle dommer kender alle andres og domme. Øh, og, og så, så der kan blive nogle ting, hvor nogle dommerer tillægger noget vægt, og andre dommerer gør ikke, og, sådan, og så har vi et, et ankesystem. Det kan selvfølgelig godt blive irriterende for dem, der er involveret, men det er jo sådan, det fungerer. At så, kan man, så kan man anke og sige, det her det kan ikke det helt kan passe, og så må øh, øh, en mandsret jo tage stilling til, at det her virkelig rigtigt, er, at det skal tillægges betydning, eller, eller bør det ikke tillægges betydning.
1: Mm. Ja, fordi selvom det jo så ikke øh, lige gør sig gældende i den her sag for nyligt i øh, Aarhus, altså kan den her dom mod og så øh, få indflydelse på sådan fremtidige sager?
5: Ja, det kan den vel godt. Altså på den måde, nu, nu nu den vil efterhånden blive kendt, øh, blandt andet for det her. Mm -hmm. øh, I hvert fald i juridiske krise. Og, og det kan jo godt være, at der er andre, der, andre dommer, der vil sige, at oh, det har sådan en vis betydning. Eller måske andre dommer, der vil sige, det synes vi i hvert fald at man kan tillægge en betydning. Mm. Øh, jo, så, så det, det vil jeg sige, det, det kan det godt.
1: Mm. Så det er altså også noget, som I taler om i uh, juridiske krise det her?
5: Ja, ja, det er klart. Altså, vi, vi ser jo på, øh, altså, vi ser jo på, hvad, hvad domme, øh, hvordan de bliver bekornet, hvor meget, altså, hvor ligger straffen mod inden og sådan. Ja, det er klart.
1: Mm. Og er det egentlig sådan et øh, retssikkerhedsmæssigt problem, det her, hvis man øh, dømmer folk hårdere, fordi de er kendt? Mm
5: -hmm. øh, mm. ja, det kan man på en måde godt, godt sige. Altså, vi har jo lidt to modsatrettede kræfter, eller hvad man skal sige, når der skal udmåles straf. Øh, og det står jo i, i straffeloven, der står for det første, at man har øh, hensyn til, øh, hvad hedder det, til, til, til lighed i strafudmålet, så kan man jo se på, på øh, gerningens grovhed. Det bliver være jo rimelig nok. Og så står der, at man skal også tage hensyn til, øh, til gernings, øh, gerningsmandens person. Altså, hvor man tager lidt mere hensyn til nogle individuelle forhold. Og det er klart, at det sidste, det taler jo lidt i en anden retning. Jamen, der kan godt gøres forskel i et eller andet omfang. Der kan måske være nogen, som de aldrig er blevet dømt før. Og hvis det var nu, nu går der nok ikke med voldtægt, men nogle andre sager, så kan man få en dom. Og, og, og der, man kan altså tage hensyn til sådan nogle ting. Og det er klart, det taler... De taler imod lighed for loven, men der, der har man altså valgt, og, og, og synes jeg er altså for så meget fornuftig inden for rammerne af, af, af den praksis og de, de, de regler, der nu er, og give dommeren en vis mulighed for at, at skrue lidt op for straffen, hvis man synes, der er gode grunde til det, og skrue lidt ned, hvis man synes, der er gode grunde til det.
1: Bare helt kort her til sidst. Er det her en kritik af dommeren i den pågældende sag?
5: Altså, for min side er det ikke nogen kritik. Nej, det er det ikke. Altså, jeg synes, det, er, det kan forekomme velbegundet, og, og så kan man jo se, så må man jo se, når den er anket, forstår jeg, at den er, at om, om, om landsretten så vil følge den linje, eller de vil lægge en linje. Det er det inden for det, det røde rum, man kan, eller hvad man kan kalde det, som dommer har.
1: Sten Schambur Møller, professor ved det juridiske institut ved Syddansk Universitet. Tusind tak, fordi du var med. Ja,
5: stille tak.
2: Asmund Sølberg, du er jo forsvarsadvokat for Tejtur Skovbro, og nu har vi lige hørt, at Sten Sjovbrugt Møllers vurdering, kan man sige, den her pointe, der står i dommen mod Tejtur, at han altså er en kendt person, der skal være et forbillede, og, og det har man altså simpelthen lagt væk på. Øh, vi hører blandt andet jureprofessoren fortælle om, at altså, når man laver sådan en dom, så er det jo ikke, jo, det er et slags regnestykke, men man kan ligesom ikke sige, så fordi han er kendt får foran tre år mere eller et eller andet. Altså, så hvad er egentlig problemet ved, at der er dommen dom, er lagt væk på, at Tejtur Skovbro øh, er kendt?
4: Ja, problemet er jo, at... Altså, øh, hvor har han det fra? Altså, øh, det er jo rigtig... Hvem er ham? Dommeren? Eller? Dommeren, ja. <laughs> øh, 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 det er jo sådan, at dommer skal sådan set kun henholde sig til, hvad, hvad der står i loven. Det kan jo ikke være sådan, at dommer de sådan selv finder på alle mulige hensyn. Fordi loven er jo vedtaget af Folketinget, som er demokratisk valgt af også vælgere. Og, og så skal man... Tage stilling til det, hvad der står i straffeloven. Og Sten har jo fuldstændig ret i, at, at der er nogle bestemmelser i straffeloven omkring, hvad der er familier og skærpende. Der står altså ikke noget om kendighedsfaktorer eller mangel på samme. For som en af mine kolleger sagde, at skal vi så næste gang vi i retten der ikke er kendt, hvad vi jo er 99,9 af tiden, mm. sige, at vi vedkommende ikke er kendt, så skal vi altså have en mildere straffing. Altså det, det, det er jo der, at sætte tingene øh, på hovedet fuldstændigt. Og Sten er jo også inde på det i forhold til det her med lighed for loven. Der er jo netop ikke lighed for loven. I, i situationer, øh, hvor man gør det her. Det er helt fint at fokusere på handlingens det forstår jeg udmærket godt. Det er klart, det lige skal behandles lige, og det er også fint nok at se på gerningsmands personlige forhold, de gode eller dårlige, hvad der vil jeg, er, i forhold til noget betinget om, men at, at fokusere på, at vedkommende er kendt og... og, og det virker helt torset. Så kunne man jo have uddybet og sagt, jamen altså, det gør jo så, at, at der har været mere fokus på sagen. Nu har der ikke været et navneforbud fra starten mm -hmm. af en eller anden grund. Jeg har ikke haft den fra starten, øh, så ved jeg ikke hvorfor. Øh, øh, så kunne man sige, at så var der en større krænkelse, fordi der er mere fokus på osv. så, videre, og så videre. Men det er man jo ikke gået ind i.
2: Mm -hmm. Det, som du hørte Sten Schombach-Müller fortælle her lige før, hørte du det egentlig som en kritik af, af dommeren eller...
4: Nej, det, 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 det hørte jeg det ikke ja. som. Nej. Du kender jo Sten fra gamle dage, så, så det vil undre mig, at han gjorde det. Så nej, det, det, og jeg vil heller ikke kritisere dommeren. Det kan jo være, at han har sine, sine, sine årsager eller sin grunde til det. Men hvad
2: er problemet så ved, at han, at han gør det? Altså, at, at der kommer den her pointe ind i loven?
4: Ja, altså problemet er jo, at, at, at det, er jo, det er jo, kan man sige, evnen om man så må muligheden for at forudsige noget. Øh, altså... Hvis vi dommer, de sådan, øh, hiver et eller andet ned fra, jeg ved ikke hvor, og så er det personlige årsager eller en eller anden andet årsag, ligger væk på, det skal vi øh, fokusere på og så videre. Jamen så kan alt jo bruges, så kan vi jo ikke rådgive vores klienter til at sige, men altså du får så og så meget. Ja, det vil sige, vi skal, så det skal vi jo så fremover øh, bruge kendisfaktoren og sige, hvis man får et klient igen, uh. Sig åh oh, vær lige opmærksom på det her, ikke? Mm. Og det er altså ikke lighed for loven. Det er ikke at behandle lige, lige efter min opfattelse. Mm.
2: Men giver det ikke meget god mening i nogle tilfælde, at der ikke er lighed for loven? Han er jo en kendt person med en kæmpe følgerskab på Instagram for eksempel. Ja. Mange ved, hvem Taito på er. Der er mange, der synes, at han er fed og får ja, ja. personlig træning hos ham.
4: Giver
2: ja. ja, det er ikke meget god mening, at man er lidt ekstra hård for dem, vi alle sammen ser op til?
4: Jo, hvis, hvis, det, hvis man kunne finde det i loven, eller forarbejderen til loven, eller noget retspraksis, Sten eller kunne finde noget. Jeg har også talt med forskellige kolleger om det, som også undrede sig noget over det her. Eller der bare var skrevet en anden juridisk artikel. Oh, men det.
2: der er jo nogle forskellige stillinger i samfundet, ikke? eller ja, positioner, ja. hvor at, at det er skærpende, ja, at ja. man har den position. Det giver ja. ikke meget god mening med reality-stjerner?
4: Fordi øh, blandt andet øh, dommer og advokater også tror, der lade lader være, indtager jo øh, betroede stillinger i samfundet, det gør embedsmænd osv. Så, så Vi skal jo opføre os bedre end, end de andre, hvad jeg ved at sige. Og hvis så gør det, det er noget andet. Jeg mener ikke, at fordi man er tilfældigvis en reality stjerne eller et eller andet, andet, det kan jo også være en politiker eller en sportsstjerne eller et eller andet øh, skuespiller eller musiker. Hvorfor i verden skal det koste mere? Det forstår jeg ikke.
2: Mm. Sten Schauberg-Müller siger jo ellers, det giver meget god mening, det her med, at, at man er kendt og man får en lidt hård straf på grund af det. Altså, giver det ikke meget god mening, at, at dem, der står sig frem og siger, jeg, jeg er en offentlig person, ser op til mig, at de får lidt hårde end de ikke opfører sig forbilledeligt?
4: Ikke udenbart, fordi han skal jo straffes i forhold til den handling, han har begået øh, 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 i den konkrete sag. Han skal jo ikke straffes for den, han er, men for det, han har gjort.
1: Uh. Og altså, kommer det her til sådan at ændre dit øh, arbejde fremover?
4: Ej, nu har vi jo ikke så mange sager med kendte, vi har nogle nogen har haft nogen især også. Øh, nej, det, vigtigt, det gør det ikke. Øh, øh, det gør det ikke. Altså, det jeg ser som. Altså, nu er der også heldigvis ikke så mange kendte, der bliver dømt for noget, selvom mm -hmm. jeg er jo både er politikere og hvad jeg i, 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 hvad kan man sige, i retssystemet, øh, involveret i retssystemet. Øh, jeg ser det ikke som et stort problem. Det jeg ser som et større problem, det er jo så også det, Sten er inde på, det er, altså, hvis der er sådan, at dommer, de bare sådan kan, kan finde på et eller andet, en eller anden ting at lægge vægt på, øh, jamen hvor ender vi? Mm. Altså, så kan man jo sige, øh, jeg prøver mig ikke om rødhåret, de rødhårede skal have en hårdere straff. Altså, det, det giver jo ikke nogen mening overhovedet. Det vil du sikkert også være modstander, af.
1: Som rødhåret har <laughs> jo gjort helst nej, tak. Øhm, men, altså... Øh, hun nu, øh, tager mig lige ja, det må Nå, men, jeg,
2: jeg kan spørge, altså, er, er det sådan en fejl, når han har lavet skrevet det ind? Altså, har han været ramt af en af stemning af dommeren? Altså, har dommeren været... Hvad, ja, har dommeren begået en fejl?
4: Altså, det, det vil jeg, det, altså, dommeren må, må gerne lægge vægt på det. Jeg undrer mig over det, altså, som jeg nævnte til at starte med. Jeg, jeg, jeg var ved at tabe næssermund, da jeg hørte det første gang, og jeg har diskuteret det med flere kolleger, som siger, og så gav også anklager og som sagde, øh, var der ikke noget, der hedder lighed for loven og flere andre forsvarsadvokater? Øhm, nej, en fejl er det jo ikke, fordi dommerer har et vist råderum, det er rigtigt, som Sten siger, men, 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 men jeg mener, det er, det, er, det er usagligt at lægge vægt på, mm. altså.
2: Nu øh, har du jo anket den her sag, at den skal jo ja, videre til landsretten. Ja, ja. Kan du være bange for, at øh, hvis den her dom den bliver stadfæstet, mm -hmm.
4: og måske hvis du anker den til højesteret, ja, ja, og det er måske bare ja, det samme,
2: ja. at det her kommer til at skabe en præsidens for det her område?
4: Ja, det er jo det, der er problemet. Øh, øh, det er det, der er problemet, at, at, at det vil jo så stå, om man så må sige, hvis øh, relativt bliver det samme i landsret osv., så, så vil det jo antallet blive trygt i de juridiske tidsskrifter, der findes, og så vil det jo altså kunne danne præcedens. Øh, og jeg mener ikke, modsat sten, som jeg også nævnte før, jeg mener ikke, at jeg kan se, at det har haft en skærpende effekt, fordi den, straffen passer meget godt med praksis på området, men det kan man jo ikke se nogen steder. Og det vil sige, at man kan bare se, at der står, og det vil jo, jurister er jo fremover kommer til at sidde og kigge på, øh, øh, at det er skærpende, hvis man er kendt. Og der vil anklager og I jo selvfølgelig tage fat i og sige, jo, men han er kendt, det skal vi lægge væk på.
2: Som alt det her anvendte, vi har ja. talt om her nu, altså Taito Skorbro, er mm. han blevet behandlet uretfærdigt af vores retssystem?
4: Det vil jeg ikke påstå. Jeg vil, jeg vil, jeg vil anføre, øh, som jeg også går om og at sige sidst, jeg var inde, at der er altså nogle forhold, der undrer mig lidt her. Og det er øh, så også, øh, de her øh, forhold, vi, vi taler om i dag, plus dem sidst, der, der undrer mig, om han er blevet behandlet retfærdigt eller uretfærdigt. Det skal jeg ikke kunne svare på, men der er noget, der undrer mig. Og
1: med den undrende, altså. Rasmus Sølberg, forsvarsadvokat for Realities Hjernen, Taitur og Skorbo. Tusind tak, fordi du var med, og det her, det var døgnrapporten.